0: Ich habe ein spannendes Thema, aber bevor ich damit anfange, wollte ich euch noch ganz kurz ermutigen, geht doch gerne nach dem Gottesdienst an dem Tisch, der draußen ist, vorbei. Da haben wir einige Flyer mit dabei, auch einige Bücher, die ich geschrieben habe. Könnt ihr gerne euch mal anschauen. Meine Frau wird euch sicherlich freundlichst begrüßen. Gut, jetzt aber zu dem Thema. Das Thema heißt Gottesfurcht. Ich weiß gar nicht, was ihr da denkt, wenn ihr dieses Wort hört. Vielleicht ist der eine oder andere da denkt, oh, was ist denn das für ein schweres Thema? Oh, das geht ja gar nicht. Am Sonntagmorgen, das war doch alles heute Morgen so schön und jetzt so ein schweres Thema. Ich hoffe, dass ich am Ende des Gottesdienstes euch überzeugen konnte, dass es ein sehr schönes Thema ist. Ein Thema, was uns alle segnet. Was uns alle hilft, im Alltag unseren Glauben besser zu leben. Im Internet übrigens wird das Thema über 300 Mal erwähnt, wenn ich das Thema Gottesdienst eintippe, über 300 Mal. Etwa gleich viel wie das Wort Liebe. Gnade wird etwa 200 Mal erwähnt. Also interessant, wenn ich schon eine deutlich stärkere Gewichtung auf Gottes Freude im Vergleich zu Gnade, obwohl ich das jetzt nicht gegen den spielen will, auf gar keinen Fall. Aber es zeigt einfach die Wichtigkeit von diesem Thema. Und oft merke ich in Gesprächen mit Christen, dass da kaum darüber geredet wird und relativ wenig auch darüber gelesen wird. Was ist die Furcht des Herrn? Zuallererst möchte ich einmal betonen, es ist keine Angst vor Gott. Das hat damit gar nichts zu tun. Also wenn wir über Gottes Furcht sprechen, hat es nichts mit Angst vor Gott zu tun. Weil wenn ich Angst vor Gott hätte, wie soll ich ihm dann dienen? Ich lese einmal eine kurze Erklärung, die ich fand, und ich denke auch sehr passend, die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen Gerechten, allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott. Das Schöne, im Deutschen gibt es das Wort Ehrfurcht, das gibt es im Englischen nicht. Ehre und Furcht gepaart als ein Wort. Das gibt es, glaube ich, nur im Deutschen. Ich weiß, es gibt andere Sprachen, aber im Englischen jedenfalls nicht. Also die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Das fand ich auch sehr gut ausgedrückt. Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil es zum einen so viel in der Bibel erwähnt wird und weil das, glaube ich, ein Hauptthema in der Bibel ist. Ich lese uns einmal Prediger 12, den Vers 13. Da steht, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Das ist die Hauptsumme, ist nicht irgendwie was nebenbei. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Also die Hauptsumme aller Lehre. Fürchte Gott, halte seine Gebote. In anderen Worten, fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Nächsten. Das ist die Hauptsumme aller biblischen Lehre. Und unter dieser Hauptsumme muss ich alle andere Lehre finden. Aber diese drei Dinge müssen immer klar bleiben. Fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Nächsten. Interessant ist es, wenn ich dann in die Elberfeller-Übersetzung reingehe, eine sehr genaue Bibelübersetzung, da stand zum Beispiel bei Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für den ganzen Menschen. Warum ist das spannend? Elberfeller sagt ja, das Endergebnis. Gestern haben wir Pokalfinale gehabt. Nur das Endergebnis ist wichtig. Halbzeitgebnis ist vollkommen sinnlos. Wolfsburg hat die Frauenmannschaft 2-0 zur Halbzeit geführt gegen Barcelona in der Champions League. Toll, oder? Sie führen 2-0. Aber das Endergebnis heißt 2 zu 3. Leider. Also, es ist nur das Endergebnis entscheidend. Und in der Geschichte ist immer das Endergebnis, was bleibt. Und die Bibel sagt uns hier, das Endergebnis, das alles Entscheidende ist, fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Nächsten. Das bleibt. Warum ist die Furcht des Herrn so wichtig? Weil, ein erster Punkt, Jesus sie so stark betont. Jesus Christus betont ganz stark die Furcht des Herrn. Und ich gehe einmal nicht ins Neue Testament, sondern bewusst ins Alte Testament rein. Da lesen wir in Jesaja 11, Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Auf ihm, das ist eine Prophezeiung für Jesus, auf ihm, also auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also auf Jesus ruht der Geist der Furcht des Herrn. Interessant wird es aber jetzt, wenn wir den dritten Vers, den nächsten Vers lesen, da greift Jesus nur die Furcht des Herrn raus. Alles andere scheint ihn gar nicht zu interessieren. Jesus spricht nicht über den Geist des Rates, den Geisterstärken, den Geistererkenntnis, Geisterweisheit, Geisterstandes. Das erwähnt Jesus gar nicht. Vers 3 heißt es hier wörtlich, und er, Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Wow, stark, oder? Und ich habe mich gefragt, wenn Jesus sein Wohlgefallen, seine Freude, seine Begeisterung, an der Furcht des Herrn hat und Jesus ist mein Vorbild, er ist mein Retter, er ist mein König, er ist mein Gott, dann folge ich doch diesem Vorbild und was er sagt, was er tut, was ihm wichtig ist, sollte auch mir wichtig sein, sollte auch ich tun. Also Jesus ist ganz wichtig, in der Furcht des Herrn zu leben. Das heißt, er der wohlgefallen war begeistert von der Furcht des Herrn. In einer englischen Übersetzung las ich einmal, Jesus wird schnell die Furcht des Herrn erlernen. Ihm war das so wichtig. Und wenn das Jesus wichtig ist, dann sollte es auch mir wichtig sein. Zu überlegen, was bedeutet es, in der Furcht des Herrn zu leben? Warum ist das, die Bibel so voll davon? Ich lese weiter, Hiob 2. Ihr kennt dieses Gespräch, Satan und Gott. Und das ist eine ganz interessante Unterhaltung. Da heißt es, der Herr sprach zu dem Satan, hast du nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nichts schlecht und recht. Und jetzt macht Gott eine Bemerkung über Hiob. Und die Bemerkung ist folgende. Hiob ist ein Mann, gottesfürchtig und meidet das Böse. Ich weiß ich, wenn du jetzt deinen Nachbarn einordnen solltest, irgendwas sagen solltest über deinen Nachbarn, was würdest du sagen? Oh, toll, modisch gekleidet. Toll, der ist so praktisch, der hat mir gestern geholfen. Toll, das ist so ein geduldiger Mensch, wir würden alle möglichen Dinge sagen, aber würden wir über unseren Nachbarn, über unseren Freund sagen, ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet? Das ist Gottes Beurteilung. Die anderen Dinge interessieren Gott scheinbar gar nicht. Ob ich lange oder kurze Haare habe. Ob ich fleißig bin oder nicht fleißig. Praktisch oder nicht praktisch, wie auch immer. Welche Gaben ich habe, das ist alles gut und schön, aber entscheidend ist hier bei Gott, dass hier ein Mann ist, der gottesfürchtig ist und das Böse meidet. Punkt. Eigentlich relativ einfach, oder? Jetzt möchte ich einmal ins Neue Testament reingehen, sonst denkt ihr, der redet ja nur über das Alte Testament. Und manche Christen sagen ja auch, hey, hey, wir leben doch jetzt im Neuen Testament. Nein, die ganze Bibel ist für uns wichtig. Aber ich lese aus Hebräer 5, Vers 7. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten kann. Und Jesus ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Das sagt die Bibel zum Thema Gebet bei Jesus. Und ich habe mich schon oft gefragt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man für gewisse Dinge sehr lange betet und manchmal denkt man, warum scheint Gott mein Gebet nicht zu erhören? Vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, ist ein Grund der, dass wir nicht in der Gottesfurcht leben. Dass wir unsere eigenen Wünsche versuchen durchzupressen. Unseren eigenen Willen über Gottes Willen stellen. Hier heißt es, Jesus ist erhört worden, wegen seiner Gottesfurcht. Punkt. So einfach. Für mich soll das eine Ermutigung sein, gottesfürchtig zu leben. Johannes 9, 31 sagt, wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also wenigstens die Verheißung haben wir. Gott hört uns. Er hört unser Gebet, wenn wir gottesfürchtig leben. Wie er denn das Gebet beantwortet, das mag ja nun mal anders oder verschieden aussehen. Die Furcht Gottes ist nicht etwas, mit dem wir uns unter anderem beschäftigen können. Wir können nicht sagen, ja, nächstes Jahr kümmern wir uns mal darum oder das gilt für den, der braucht das. Nein. Sprüche 23, 17 sagt, dein Herz folge nicht den Sündern, sondern sei täglich in der Furcht des Herrn. Wow. Täglich. Also nicht im nächsten Monat oder nächstes Jahr, wenn ich vielleicht besser drauf bin oder wenn ich gesünder bin oder wie auch immer. Sei täglich und im Englischen heißt es Let not your heart envy sinners, but continue in the fear of the Lord. Fahre fort in der Furcht des Herrn. Fahre fort, mach weiter. Lerne mehr darüber. Sprüche 23, 17. Also ein ganz wichtiges Thema für uns als Christen. Drei Dinge. Fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Nächsten. Und alle anderen Dinge kommen darunter. Nicht daneben, nicht darüber. Das ist sozusagen die Hauptsumme, die wir von gehört haben, das Endergebnis. Das steht fest für uns als Christen. Ein zweiter Punkt. Gottesfurcht bewirkt, und das fand ich auch sehr spannend, spannend Anerkennung Gottes. Wir sind ja alle Menschen, die, ich sage jetzt wir, vielleicht seid ihr das ja nicht, aber ich bin das so, ich möchte manches Mal Anerkennung bei Menschen haben. Ich freue mich, wenn jemand sagt, hey, gut gemacht, toll. Und, äh, ich bin nicht so praktisch veranlagt, weil ich kaufen und war, von Haus aus. Und ich freue mich, wenn mein Schwiegersohn sagt, hey, hast du toll gemacht. Voll ich bin nicht so praktisch. Und wenn ich dann doch mal was geschafft habe, wow, toll. Also wir suchen doch irgendwie Anerkennung bei Menschen. Wie viel wichtiger ist denn eigentlich die Anerkennung bei Gott? Das ist doch das Entscheidende, weil wir werden ja alle einmal ewig leben. Was nutzt die Anerkennung hier für 60, 70 Jahre, 80, 90, wie auch immer? Wenn wir in Ewigkeit keine Anerkennung haben. Malachi 3, Vers 16. Da sind einige Männer zusammen. und Das heißt hier, sie werden betitelt als die Gottesfürchtigen. Das heißt, die Gottesfürchtigen redeten untereinander. Und dann lesen wir, der Herr merkte auf, also Gott hörte plötzlich zu, wow, was reden die da? Der Herr merkte auf und hörte es und es war vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Es also geht ja nicht um das Buch des Lebens, das ist was anderes. Aber Gott hat plötzlich zugehört. Wow, spannend. Und dann holt er ein Gedenkbuch und notiert etwas. Diese Männer bekommen Anerkennung bei Gott, weil sie gottesfürchtig leben. Anerkennung. Was bewegt die Furcht des Herrn noch? Jetzt möchte ich etwas praktischer werden. Dann sagt ihr vielleicht, was ist denn das eigentlich? Wie, wie kann ich das denn fassen? Wir wollen es oft fassen, praktisch haben. Sprüche 8, Vers 13. Da steht wörtlich Folgendes. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des, Böses, des Bösen. Stolz und Übermut, schlechten Wandel, ein verdrehtes Maul hasse ich. Also Salomo sagt ganz deutlich, die Furcht des Herrn ist, Doppelpunkt, ein Hassen des Bösen. Aha, okay, jetzt wissen wir, was es ist. Die Bibel erlaubt uns, ermutigt uns, das Böse zu hassen. Wie oft hört man den Satz so, oh, ich hasse das, So, wenn irgendwas nicht klappt. Und das ist vielleicht nicht das, was Gott von uns möchte. Gott möchte, dass wir das Böse hassen. Und in diesem Hassen des Bösen stärker werden, immer stärker werden. Weil wenn wir das tun, dann werden andere auch plötzlich sehen, ah, da ist irgendwie was anderes bei der Person. Die geht mit dem Bösen ganz anders um. Darf ich euch ein Beispiel erzählen, was es bedeuten kann, das Böse zu hassen? Ich war auf einem Schiff, morgens 10 Uhr Kaffeepause. Dann gehe ich meistens in die sogenannte Crewmesse, das ist so ein Mannschaftsraum, wo sie Leute ihren Kaffee trinken, wo sie ein bisschen einfach zusammensitzen, 5 bis 10 Minuten. Und ich ging in die Crewmesse von diesem Containerchef und keiner war da. Was passiert immer wieder? weil sie trotz Kaffeepause einfach arbeiten. Es gibt heute oft keine Pausen mehr. Man arbeitet durch. Und dann dachte ich, naja gut, wenn keiner an der Mannschaftsmesse ist, dann gehe ich einfach zum Koch. Der Koch muss ja da sein. Dann muss er kochen für seine Mannschaft. Und ganz sicher, er war auch da. Und auf dem Weg dahin sah ich ein riesiges Nacktposter. Von eine Frau abgebildet. Aber ohne Kleidung. Und wisst ihr, was da passiert war? In dem Moment, wo ich diese Frau sah, kam Sprich 8,13 in meinen Sinn. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Ich drehte mich um und ging sofort wieder zurück in die Mannschaftsmesse. Und als ich da reinging, da kamen zwei Seeleute auf mich zugelaufen und haben gesagt: Hallo Sir, do you have a Bible for me? In anderen Worten, hast du eine Bibel für mich? Und ich dachte: Wow, das ist ja so spannend. Hätte ich mich mit dieser Frau beschäftigt, weil die so schön und hübsch war, dann hätte ich diese zwei Seeleute nicht getroffen, die die Bibel haben wollten. Weil die waren nur ganz paar Minuten da, in Kaffee schnell äh, gemacht, umgerührt, getrunken und weiter weg an Deck. Und Gott hatte mir eine Lektion äh, gelehrt. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bewirkt auch Segen, ganz viel Segen. Wir alle sind der Mensch, wir wollen gerne gesegnet werden. Die Furcht des Herrn bringt ganz viel Segen. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Seine Kinder werden auch beschirmt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Wow. Ein letzter Punkt: Alle Lehre muss zur Gottesfurcht führen. Davon bin ich überzeugt. Paulus sagt hier im 1. Timotheus 6,3: wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet, weiß nichts, hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefichten. Also Paulus sagt sehr deutlich, alle Lehre muss zur Gottesfurcht hinführen. Oder muss das im Hintergrund haben. Als, quasi als Dach, ja. 1. Timotheus 6,11 sagt uns, strebe nach der Gerechtigkeit, strebe nach der Gottesfurcht. Bei Kindern sagen wir oft, oh, das ist ein Streber. Und das ist eigentlich kein schönes Wort, aber im biblischen Sinne ist es ein sehr schönes Wort. Strebe nach der Gottesfurcht. Und 1. Timotheus 4,8, aber die Gottesfurcht ist für alle Lebensbereiche nützlich. Können wir uns das vorstellen? Für alle Lebensbereiche wenn du morgen am Arbeiten bist, am Studieren bist, vielleicht bei der Gartenarbeit, die Gottesfurcht sagt, die Bibel hier ist für alle Lebensbereiche nützlich. Und sie hat die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens. Und das fand ich jetzt spannend. Wir werden in der Ewigkeit einmal nicht mehr prophezeien. Wir werden nicht mehr evangelisieren. Aber wir werden gottesfürchtig leben. Offenbarung heißt es, wer sollte dich nicht fürchten, Herr, deinen Namen preisen, du bist allein heilig, denn die Heiden werden kommen und anbeten vor dir. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Sie bleibt ewig. Genauso wie die Liebe Gottes ewig bleibt. Vielleicht noch einen entscheidenden Punkt. Viele Menschen fragen immer in ihrem Christsein, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist denn ich Gottes Wille? ich bete schon so lange und ich frage Menschen und Brüder und Geschwister und ich weiß aber nicht, was Gottes Wille jetzt für meine Situation ist. Und da las ich Psalm 25, 12 und 14, Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn überweisen den Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten und seinen Bund lässt er sie wissen. Also Gott sagt uns sogar zu, dass er uns in seine Gedanken, in seinen Bund mit reinnimmt, wenn wir ihn fürchten. Übrigens, im äh, Sprüche, das lasse ich jetzt aus aus Zeitgründen, wenn ihr jetzt zu Hause mal lesen wollt, Sprüche 1, 23 bis 33, da wird beschrieben, was passiert, wenn wir nicht gottes, gottesfürchtig leben wollen. Da sagt Gott zum Ende nachher in dem Kapitel, er lacht über die Menschen, er spottet über die Menschen. Und nicht in der Gottesfürcht zu leben, ist dann nicht genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Zum Schluss einige Zusagen, Verheißungen für dieses wichtige Thema. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, Sprüche 14, 27. Psalm 25, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Wow, was für einen besseren Freund können wir haben. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Siehe, das Auge sieht auf die, so ihn fürchten. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten? Für wahr nah ist der Herr denen, die ihn fürchten. Oder Psalm 103 noch einmal, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gottes Furcht ist also ganz entscheidend für mein und dein Leben. Und es bringt so viel Segen mit. Übrigens auch für die Gemeinde. Apostel 9,31, da steht, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, und Galea und Samarien und die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn. Das ist auch spannend, oder? Für mich persönlich und für uns als Gemeinde ist das ein ganz wichtiges Thema. Epheser sagt, ordnet euch alle unter in der Furcht Christi. Die Bibel ist voll von diesem Thema. Ich möchte schließen mit einem Fazit, Sprüche 28, 14. Und ich denke, das ist immer gut, wenn wir mit einem äußerst positiven Gedanken in den Tag hineingehen, weil die Bibel hat so viele positive Dinge uns zu zeigen. Oder ich stelle einfach mal eine Frage, wer von euch möchte glücklich sein? Ich sehe viele Hände hochgehen, sehr gut. Dann habe ich hier die Antwort für euch, hört bitte zu. Hier heißt das Sprüche 28,14, glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Ist nicht toll? Jetzt können wir uns entscheiden, was wollen wir? Gottes Maßstäbe oder unsere Maßstäbe? Oswald Chambers sagte einmal: Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Ich lese das nochmal. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten.